0: mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Von und mit Christian Schmidt und Matthias Horn. Dzień dobry Cześć und Hallo. Wir möchten mit diesem Podcast interessiertem Publikum Polen etwas näher bringen, aber dem Publikum, das sich so nicht, nicht so ganz gut auskennt, was nur so oberflächliche Ahnung hat. Wir versuchen, unser Wissen das wir über die Jahre angesammelt haben, zu vermitteln, um einfach Polen verständlicher zu machen. Dabei gucken wir in die verschiedenen Aspekte der Zeitgeschichte, der Geschichte überhaupt, aber auch auf das, was gerade in Polen läuft. Wir, das sind Christian Schmidt, das bin ich, und das ist Matthias Horn, der nun gerade heute nicht dabei sein kann, schade beim ersten Mal, er liegt leider zu Hause im Bett mit einer Erkältung und hat ähm, ja, keine Stimme mehr. Insofern ist er jetzt leider nicht dabei. Aber ich wollte das Projekt nicht aufschieben, weil wir doch hier jetzt bei diesem Mal, bei den anderen Malen sicherlich auch, äh, einen Mitschnitt haben von unseren, unseren deutsch-polnischen Gesprächen, die wir monatlich in Potsdam machen. Diese Gespräche machen jetzt nicht wir, also Matthias und ich, sondern das macht der Verein, in dem wir beide sind. Wir sind ja jeweils im Vorstand des Vereins und dieser Verein nennt sich Gesellschaft für Deutsch-Polnische Nachbarschaft Son Chieji und der organisiert, in diesem Falle bin ich das dann allerdings, in einmal im Monat Deutsch-Polnische Gespräche in Potsdam und zu diesen Gesprächen lade ich interessante Menschen ein und wir möchten jetzt starten diese, diesen Abend aufzuzeichnen und dann Ausschnitte aus den Gesprächen hier in dem Podcast zu verwenden. Ja, und vielleicht noch ein kurzes Wort, warum es Podcast-Experiment heißt. Ganz einfach, wir machen das zum ersten Mal. Wir haben eigentlich überhaupt keine Vorbildung, was das Thema Podcasts angeht. Wir hören vielleicht alle gerne Podcasts. Aber äh, wie das jetzt nun funktioniert und wie sich das entwickelt und all das haben wir auch noch nicht fixiert. Also da gibt es gar keine Strategie, außer die Idee, dass man äh, euch, dass wir euch halt unser Wissen vermitteln, halt äh, eine Alternative zeigen zu dem, was zu einem öffentlichen Informationsangeboten vorhanden ist. Ähm, und wir schauen, wie äh, wir das machen können, ob mit äh, Interviews, ob wir etwas aus, unserem, aus unseren Erfahrungen, von unseren Erfahrungen erzählen. Ja, es ist also alles noch offen und wir gucken mal. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns eine Rückmeldung, was euch gefallen würde, wie es euch gefallen wurde Und dann können wir mal gucken, ob wir das nicht mit einbauen können, sodass wir alle davon einen Mehrwert haben. Also ihr als Zuhörer, die sich vielleicht nicht ganz so mit, mit Polen beschäftigen wie wir, um, und ich denke, so könnte man das dann oder deshalb könnte man das dann halt auch Experiment nennen insofern verzeiht uns bitte wenn nicht alles gleich super klappt wenn äh, nicht die Stimme so exquisit ist, wie sie eigentlich sein sollte oder das Sprachtempo also wir lernen das Ganze erst noch, auch dank eurer Feedbacks, die wir hoffentlich bekommen um, und dann gucken wir mal was wir daraus machen Gemeinsam daraus machen. Also ihr die Zuhörer und wir hier die Macher. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis darauf, was eigentlich die Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft Sonchieti ist. Nicht jedem wird sie bekannt sein, obwohl ich glaube, dass... Also zumindest die Insider hier im Berliner Raum kennen uns durchaus. Die Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft Sonchieti kurz abgekürzt kurz abgekürzt, also abgekürzt GDPN Sonciegi oder für die ganz harten Insider aus auf, eher auf polnischer Seite Son die Sonciegis Wir sind ein Verein der seinen Sitz hier in Potsdam hat von dem wir auch den, oder wo wir auch den Podcast produzieren Wir haben aber Mitglieder auch in, in Berlin in, in Frankfurt oder in Dresden in Cottbus In der Uckermark haben wir Mitglied Wir haben aber auch Mitglieder äh, in Polen Schwerpunkt Poznan, äh, in Warschau und in Breslau. Insofern sind wir etwas anders als so äh, vielleicht andere Vereine in diesem Kontext. Wir sind auch nicht spezialisiert auf beispielsweise Kultur oder irgendwelche anderen Richtungen. Wir gucken, was wir machen können, wo wir was machen können und wo wir die Ressourcen dazu haben. Also personell, äh, finanziell und ja materiell. Das ist sozusagen die grobe Beschreibung. Wesentliche Punkte unserer Aktivitäten sind also zum einen diese deutsch-polnischen Gespräche einmal im Monat in Potsdam. Zum anderen machen wir Ausflüge nach Polen mit dem Schwerpunkt, also Kurzausflüge muss man dazu sagen, mit dem Schwerpunkt, dass wir dort Menschen kennenlernen, verschiedene Perspektiven kennenlernen. Das Touristische ist da nicht so sehr im Fokus. Es bleibt aber meistens noch genug Zeit. Zudem machen wir das wirklich immer nur über das verlängerte Wochenende, also Donnerstag bis Sonntag, sodass auch Menschen teilnehmen können, die noch äh, arbeiten und die dann nicht so viel Urlaub oder äh, frei äh, zur Verfügung haben und sie dann eigentlich recht wenig dafür verbrauchen. Das ist immer spannend. Es ist eher eine private Ebene. Es ist eher eine Kleingruppen-Taktik. Und die meisten Teilnehmer, die bisher mitgekommen sind, ja, ich finde das ganz spannend. So zumindest die Feedbacks. So viel also erstmal zu dem Verein. Achso, noch eins. Wer auf Facebook ist, der findet uns dort unter GDPNS. Also die Abkürzung für Gesellschaft für deutsch polnische Nachbarschaft Soncieci. Und da veröffentlichen wir jeden Morgen deutschsprachige Nachrichten über Polen. Also alles, was man so im Internet findet. Und auch da kann man sich dann einen guten Blick oder einen guten Überblick verschaffen äh, über Polen. Wir werden Teile dessen, was wir dort veröffentlichen, hier vielleicht auch mal besprechen, weil das einen guten Anhaltspunkt gibt, was denn gerade so in Polen läuft und wie unsere Perspektive darauf oder auch vielleicht unsere Meinung darauf ist. Dieser Podcast, muss man auch unterstreichen, ist kein Sprachrohr der GDPN Sonchietti, sondern ist ein, ist ein Meinungspodcast, wenn man das so sagen kann, von mir als auch von Matthias. Und wir bemühen uns aber natürlich, objektiv zu sein. Ob das in allen Fällen gelingt, ist immer noch die Frage, aber wir probieren es jedenfalls und sind vor allem, das ist vielleicht auch noch wichtig voranzustellen, wir sind jetzt nicht an einem politischen Lager zuzuordnen. Also wir versuchen sozusagen, wir haben natürlich alle unsere Meinung, aber wir wollen so also objektiv wie möglich, politikunabhängig wie möglich ähm, agieren. Nun will ich aber schwerlich irgendwie Monologe halten, weil es könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein für euch, wenn ihr jetzt hier nur meine Stimme hört. Deswegen freue ich mich auch darauf, dass beim nächsten Mal Matthias damit dabei ist. Das macht das vielleicht ein Stück weit lebendiger als das, was ich jetzt hier mache. Und ich möchte nun eigentlich überleiten, streiche eigentlich, ich möchte überleiten zu dem ersten Thema, und zwar der Besuch von Professor Dr. Dieter Bing, der scheidende Direktor der des Deutschen Poleninstituts in Darmstadt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er auf meine Anfrage hin gleich Ja gesagt hat. Das ist schon eine Ehre, finde ich zumindest. Er ist ja doch ein Experte und das Deutsche Polen-Institut ist auf diesem Gebiet, Deutschland-Polen, deutsch-polnische Beziehung, ein renommiertes Institut. Und Professor Dieter Bing ist schon lange mit, mit dem Thema Polen verbunden. Insofern war das schon sehr schön, dass er Ja gesagt hat und Herr Bing, falls Sie jetzt zuhören sollten, nochmal herzlichen Dank. Professor Bing kam gerade an diesem Tag, das war am 4. August, aus Warschau zurück. Ursprünglich wollte er aus Darmstadt zu uns kommen, wurde dann aber eingeladen oder gebeten, vom Außenministerium mit nach Warschau zu kommen. Dort war er in einer deutschen Delegation mit dem Außenminister Heiko Maas. Zu den Feierlichkeiten des 75. Jahrestages des Warschauer Aufstandes. Aber hören wir doch einfach mal rein, was Professor Bing sagt.
1: Lieber Christian Schmidt, herzlichen Dank für die Einladung hier zu den äh, Sancheji-Nachbarn in Potsdam. Ich habe die Einladung sehr gerne angenommen, weil mir der Verein äh, über Herrn Schmidt dann auch sehr sympathisch ist von seiner Ausrichtung. Äh, und weil ich auch gerne nach Potsdam komme. Das ist ein Grund. Ich komme verspätet aus Warschau, deshalb bin ich auch noch so in der, halbwegs in der Kluft, mit der ich äh, unterwegs gewesen bin seit gestern, als einer der Sondergäste an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Warschauer aufstands teilzunehmen, der am 1. August 1944 ausgebrochen ist und dann knapp nach zwei Monaten mit, dem, mit der Aufgabe erfolglos geendet ist und Immer wieder auch in, zu unterscheiden. Das ist ähm, von dem Warschau-Ghetto-Aufstand vom April 1943. Diese Verwechslungen finden bis heute noch statt. Jetzt gestern oder vorgestern bei einer Pressekonferenz ist der Außenminister auch befragt äh, worden von einem Journalisten, der auch von dem Warschau-Ghetto-Aufstand sprach. Es ging ja um 1944. Also das ist ganz schwer, ganz schwer offensichtlich äh, zu vermitteln und setzt voraus auch, dass man sich, äh, denke ich, dass man sich interessiert, wirklich da hineinbegibt in diese Beziehung, in diese Geschichte. Und da sind wir schon bei einer sehr viel längeren Geschichte. Vielleicht ganz kurz, diese Veranstaltung äh, in Warschau, dazu der der Außenminister persönlich eingeladen war, von Außenminister Schaputowitsch, war eine sehr eindrückliche Veranstaltung, sehr patriotisch, natürlich patriotisch, aber auch mit den Elementen der Verbindung von katholischer Kirche, Staat auch dem Staat von heute und der Geschichte in der Vermischung dann auch von einem Gottesdienst, von einer katholischen Messe, eben mit, mit Abordnungen der, der polnischen Armee auch und ähm, dann auch ähm, lauten Geräuschen, die dann äh, nachher anlässlich einer, einer Ehrung dann einem Haut gemacht worden sind. Das heißt also so Gewehrschüsse in die Luft. Äh, als erster sprach, das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Äh, man kann sehr viel wahrnehmen, aber dann auch in dem Zusammenhang, dass äh, weder bei der Begrüßung der Gäste, der Militärbischof vor dem Beginn der Messe, also alle Vertreter der Regierung und Bischöfe und Selbstverwaltungsorgane und alle möglichen Gäste begrüßt hat. Es gab ansonsten keinen ausländischen Staatsgast und die Gäste aus Deutschland, vor allem den Außenminister Maas, nicht begrüßt hat. Dann später, als der Staatspräsident Duda eine lange Rede gehalten hat, auch eine sehr pathetische emotionale Rede auch begrüßt hat, auch den Außenminister nicht begrüßt hat, obwohl er nachmittags Außenminister Maas im Präsidialamt empfangen hatte und dort ein einstündiges Gespräch führte anstatt eines halbstündigen, also es war dann sehr intensiv offensichtlich, aber an dem Abend nicht und der erste, der 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 Minister begrüßte auch, war der Stadtpräsident von Warschau, Herr Czaskowski, der auch das integriert hat, die Begrüßung und den heutigen Tag, also 2019, die Brücke zu 1944, während die anderen dann äh, so in, in den Gedenken auch eigentlich in quasi wie unter einer Glasglocke dieses 44 reflektiert haben ohne sagen die, die Bilanz die oder die die Zukunftsperspektive oder das Vermächtnis und Polen heute mit seinen Freunden mit seinen Herausforderungen und eben auch mit diesem Deutschland das ein anderes ist und das ja auch offiziell ein Freund Polens ist auch jetzt dieser Regierung zumindest vom Außenminister so bezeichnet dann äh, eigentlich äh, die, die Brücke nicht nicht geschlagen wurde zu dem heutigen Staatsgast, sondern aus Gründen, über die man spekulieren kann, dann ist erst der liberale äh, Stadtpräsident von Warschau getan hat.
0: Ja, Professor Bing hat hier schon ein Thema angeschnitten, was ja schon richtig tief in die Politik greift. Er hat in dem ganzen Abend noch verschiedene, in dem ganzen Abend noch verschiedene andere Dinge erzählt, ein paar werden wir hier auch veröffentlichen. Aber hier zeigt sich eigentlich aus meiner Perspektive durchaus die derzeitige Politik Polens. Die Politik Polens ist auf Polen gerichtet. Viele Experten sagen, es gibt eigentlich keine Außenpolitik, sondern es gibt eine Innenpolitik, die nach außen wirkt. Und das merkt man hier an diesem Beispiel doch ganz gut, was der Herr Bing da wahrgenommen hat. Also der einzige ausländische Gast, der auf Einladung gekommen ist, also Heiko Maas und seine Delegation, wurden offiziell nicht begrüßt. Inoffiziell sicherlich, sehr wahrscheinlich natürlich, aber offiziell war dieser Tag ausschließlich an das eigene Publikum gerichtet. Vielleicht auch an das eigene ideologische Publikum, denke ich mal, denn diplomatisch, protokollarisch ist das, glaube ich, aus meiner Perspektive ein Fauxpas, einen doch hochrangigen Gast nicht zu begrüßen, während alle anderen begrüßt wurden. Aber das ist ein gutes Zeichen, wie polnische Politik aus meiner Sicht zumindest in der Zeit funktioniert. Leider. Andererseits hat sich Heiko Maas auch nichts draus gemacht. Also es ist in den Medien nicht publiziert worden, dass es dieses Vorkommnis, sage ich mal, gab. Das zeichnet wiederum die deutsche Regierung auf. Also es fällt mir zumindest auf, dass die offizielle deutsche Politik gegenüber Polen doch viel verkraftet, äh, nicht schnell auf irgendwas drauf springt, sondern eigentlich eher mäßigen wirkt. Und das finde ich schon ganz gut. Das geht in anderen Richtungen sicherlich auch ganz anders. Einen weiteren Punkt, den Professor Bing ansprach und den ich für sehr wichtig halte, ist die Thematik des runden Tisches, allen ja wohl bekannt. Hören wir mal rein, wie Professor Bing ihn bewertet.
1: Das ist der richtige Weg war, um äh, ohne Gewalt zu einem Systemwechsel in Polen zu kommen. Und da muss man sich vorstellen, dass eben Polen das, das wichtigste Land im sozialistischen Lager war, im Warschauer pakt mit einer spätstalinistischen DDR auf der westlichen Seite, 1989 als es in, in, in Polen die ersten halbfreien Wahlen gab, wurden äh, Anfang Mai noch die Kommunalwahlen gefälscht. Und äh, ein Widerstand gab es gegen Perestroika und gegen das, was in Polen passierte. Auf der anderen Seite eine Sowjetunion mit Komatschow und auf der anderen Seite aber auch auf mit im in der KPDSU. Und es war für Polen nicht klar, nicht endgültig klar, ob es wirklich diese die Senatandoktrin ob die galt für Polen ne? also nicht mehr also, they do it their way yeah? oder my yeah, yeah. ja, diese diese in my way, ja, also, dass das so anerkannt wird, dass die Polen auf ihren Weg das machen dürfen, wie Gorbatschow das seit 86, 87, ja, Jaroselski auch gesagt hat, aber in der Erwartung, in der Erwartung, dass es einen reformierten Sozialismus gibt. Und daran hat Jaroselski bis zum Juni 1989 geglaubt. Er war völlig schockiert, zwischen, dass zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang von der Landesliste, also kein Kandidat, ne, einer überhaupt durchgekommen ist von Parteiseite und das überall da, wo es möglich war, die Solidarność, und das waren sehr pluralistisch von links bis rechts, die Solidarność Bürgerblock Komitee Vertreter gewonnen haben. 99 von 100 sitzen. Und Jaroselski ging im Frühjahr 1989 trotz rundem Tisch davon aus, dass sie aus Dankbarkeit dafür, dass sie diesen runden Tisch zugelassen haben, ja, und die Solidarność also quasi im Wirtschaftsbereich, dann also den Karren aus dem Dreck ziehen sollte, dass sie dafür die politische Mer äh, Herrschaft noch teilweise in der Hand halten durften. Und das war natürlich für die Soldatenführung noch völlig unklar, also erstens auch mit Rakowski, der so als Liberaler, und das war er auch mal, Liberaler Vertreter, Richard Savrakowski und äh, wirklich eine sehr interessante Figur, aber ähm, Persönlichkeit, die so wert ist, eine Biografie zu bekommen bei uns, der hat auch bis zuletzt gespielt mit dem Erhalt der politischen Macht. Am 4. Juni gab es den, das Massaker in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens und es war eben nicht klar, wie wie die Sowjetunion handeln würde, von daher war es also richtig, richtig auch, angesichts dieser weltpolitischen Europa, der Situation in Europa, dass äh, am runden Tisch ein Kompromiss gefunden wurde, in dem Sinne, dass der Übergang des Systems zu einer voll etablierten pluralistischen Demokratie innerhalb von zwei bis vier Jahren stattfinden sollte. Da hat man damit noch mit gerechnet. Mit zwei bis vier Jahren. Dann ist es dann innerhalb von wenigen Monaten passiert dass der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident am 12. September 1989 vereidigt worden ist, dann dem ich Es gab noch einige wenige Schlüsselministerien, die von Parteivertretern besetzt gewesen sind, die dann auch versucht haben, innerhalb der wenigen Monate bis Sommer 1990 dann die Archive leer zu machen. Und ähm, dann wurde auch die abgesetzt. Aber es war eben nicht der totale Bruch weil eben das Risiko groß gewesen ist und eben auch wenn, wenn diese Partei nicht das Versprechen bekommen hätte für eine Übergangszeit, dass sie eine Chance hat oder ihre Mitglieder auch in diesem System zu überleben. Natürlich sich anzupassen, aber wie geht es anders? Sie können die Bevölkerung nicht umtauschen und es gab eben auch viele, die eben nicht solidarisch gewesen sind, die also mitzunehmen und ähm, deshalb nicht zu sagen, wir machen den Runden Tisch nicht mit. Und ähm, die Gebrüder Kaczynski sind Teil des Runden Tisches gewesen. Sie waren nicht in der ersten Reihe. Berater, ne? Sie waren Berater und sie gehörten nicht zur kämpfenden Solidarität wie der Vater von Morawiecki, der Ministerpräsidenten, der gegen den Kompromiss gewesen ist. Oder alle Gewerster und Kranführerin auch, ähm, Valentinovic, die gegen diesen Kompromiss gewesen sind. Aber das wäre nicht friedlich Gegangen auch innerhalb Polens. Und es war eigentlich der Erfolg, der quasi zum Vorbild geworden ist, also quasi ein Exportmodell für andere Übergangsgesellschaften, die innerhalb von wenigen Monaten runde und viereckige Tische aufgestellt haben. Und Polen ist ein Vorreiter gewesen und deshalb dann am Ende nicht mehr, nachdem die anderen es ganz schnell gemacht haben, Mussten die Polen dann wieder nachholen innerhalb von zwei Jahren das, was sie im 89 noch nicht so machen konnten, weil sie die ersten gewesen sind. Das ist genial gewesen. Ja, nicht genial, aber sehr gut. Der
0: Rune Tisch wird ja derzeit von der derzeitigen Regierung ja stark kritisiert als Verrat, ähm, und wird nicht akzeptiert. Der, die Figur, die Person, die wesentlich äh, beteiligt war, war ja äh, Wałęsa. Und der wurde ja auch sehr angegriffen zurzeit von der derzeitigen Regierung. Also dieser runde Tisch ist sicherlich umstritten, aber wohl eher aus politisch-ideologischen Gründen als aus gesellschaftlichen Gründen, so wie Herr Bing das ja letztlich gut begründet hat. Aber hören wir mal hinein, was Professor Bing noch sagt. Im folgenden Ausschnitt fokussiert er sich kurz auf die Solidarność, die Leistung der Solidarność, aber spannt den Bogen auch noch deutlich weiter auf das Geschichtsbild der Polen.
1: Aber das war eigentlich etwas, was im Nachhinein eigentlich auch Polen, was schade ist, weil es eigentlich äh, dieses, die, die, die historische Rolle der Solidarność, die ja darauf hingewirkt hat und die historische Rolle Polens erstmals in der neuesten neueren Geschichte, einen Erfolg zu haben, nicht mit einem Aufstand, nicht mit Blutvergießen, sondern über Verhandlungen. Ein Vorbild für andere europäische kommunistische Staaten und Leitfiguren, die in aller Welt bekannt sind. Das war also Johannes Paul II. und es war Lech Wałęsa und es waren andere großartige Persönlichkeiten mit vielen Brechungen in ihren Biografien. Wenn man 60, 70 Jahre ist im Jahre 1980, da hat man eine Geschichte. Da war man teilweise Kommunisten, aber nicht Kommunist, aber viele, die kommunistisch gewesen sind in den 60er, 50er oder vor allem in den 60er Jahren dann die die Partei verlassen haben und zu denen gewesen sind, gesagt haben, wir müssen es anders machen. Dieses System funktioniert nicht, vom Menschenbild nicht und von der Ideologie, von dem, von dem Organisationsmodell nicht. Und das ist eigentlich eine Leistung. Und die wird jetzt in diesem neuen Narrativ seit 2015 zerstört. Man versucht dann jetzt eben neue Heroen, Helden aufzustellen, diejenigen, die in aller Welt anerkannt sind. Und Lefa Banuza ist wahrhaftig kein Engel. Aber er hat eine Leistung, vor allem zwischen 80 und 89 oder seit 76, 77, die, 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 die gebracht für Polen, die äh, in, in die Geschichtsbücher eingeht. Und nicht nur diejenigen, die immer weggeschlachtet worden sind und verloren haben. Und das Martyrium, das Das ist etwas offensichtlich, das in Polen sehr schwer ist zu akzeptieren. Dass man nicht dass man nicht verloren hat, sondern gewonnen hat, dass man friedlich gewonnen hat, dass man durch Kompromiss gewonnen hat, dass der Kompromiss ein Wert ist und nicht nur faul, sondern eben weiterbringt. Und in einer solch vielfältigen Gesellschaft mit den unterschiedlichsten Rech Rech Interessen auch, dann eigentlich der Weg ist, um friedlich den Kampf um Macht in einem Regelmechanismus
0: äh, durchzuführen. Wir kommen zu einem weiteren Thema, was Professor Bing aufwarf. Er hat noch viel erzählt, das ist jetzt wirklich nur ein Ausschnitt. Vielleicht verwenden wir die anderen Teile später noch einmal. Das war das Thema Rechtsstaatlichkeit und die Veränderungen in der polnischen Justiz. Häufig wird von Regierungsseite, also von polnischer Regierungsseite argumentiert, ja, also die Veränderungen sind notwendig, aber wir müssen das System hier verändern, es ist, wir müssen es dekommunisieren. Und im Übrigen, in Deutschland läuft das doch genauso. Da gibt es auch eine Justiz, die abhängig ist von der Politik. Wir kopieren eigentlich nur das, was dort passiert. Hören wir mal rein, was Professor Bingen dazu sagt.
1: Wir haben ja auch eine politische, in dem Sinne, dass ja auch bei uns eingesetzt wird. Teilweise die Gremien die Senate, von denen sind ja auch die Parteien drin bei uns in Deutschland. Aber wir haben ein eingespieltes System auch der, der, des Gleichgewichts und vor allem auch der parteipolitischen Vielfalt und eine nicht so große Ideologisierung zwischen den großen Parteien bisher. Ein Grund, eine Grundübereinstimmung zu wesentlichen Fragen, wie eine Demokratie funktionieren soll. Und diese Grundübereinstimmung gibt es nicht, sodass also diese, dieser politische Faktor, der in Polen ist, ganz anders wirkt quasi in einem Kulturkampf als äh, der politische Faktor in der äh, mal, in der Bundesrepublik, auch im, im Bundesverfassungsgericht äh, äh, und, und, und an, grundsätzlich wird ja immer wieder auch von der polnischen Regierung oder auch vom polnischen Botschafter äh, oder von Herrn Jobo, dem Justizminister, darauf hingewiesen, dass es in Deutschland, sie würden diese Justizreform nach dem Vorbild der Bundesrepublik Deutschland durchführen, weil sie eben dann diese Gremien haben, in denen äh, Parteien drin sind. Und äh, in, in Polen ist es eine Partei, die entscheidet dann. Nicht? Das macht einfach faktischen Unterschied aus. Ja, wir dürfen da auch nicht naiv sein und sagen, also bei uns ist alles großartig und vor allem auch im Justizbereich. Und dann fragt man sich ja auch, bin ich vor dem Senat oder vor dem Senat oder bei dem Richter und jenem Richter. Und da geht es ja auch nach Politik, aber nicht von Justizministerin oder Justizminister äh, so ja. vorgegeben.
0: Professor Bing macht also hier ganz deutlich den Unterschied zwischen der Argumentation der polnischen Regierung und den Verhältnissen hier in Deutschland. Es gibt zwar Ähnlichkeiten, aber die Praxis zeigt doch, dass es auch einen gewichtigen Unterschied gibt. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, was auch im deutsch-polnischen Verhältnis nicht ganz spannungsfrei ist. Und insbesondere aber auch nicht äh, im Verhältnis Deutschland-Europa als auch Russland-Europa. Nord Stream 2. Nord Stream 2 ist nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sagt Professor Bing. Er sagt weiter.
1: Um die Destruktion der Europäischen Union als, politisch, als, als eine politische Größe, als ein Projekt, als ein politisches Projekt. Es geht auch um die Zerstörung der liberalen Demokratien, die ja als überlebt betrachtet werden und eben ein, ein Ordnungsmodell, wie Russland es selbst dann auch für sich gewählt hat und nicht Russland gewählt hat, aber Putin, das auch zu übertragen. Eine Zerstörung eigentlich äh, sowohl der Werteordnung, äh, der der politischen Werte, als auch der ökonomischen, die, 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 die eine, eine neue Abhängigkeit, die eigentlich auch von Deutschland nicht befürwortet werden kann. Eine eher positive Haltung zu Russland, die sie auch abfärbt auf Putin selbst. Und ähm, eine, ein ganz weites Thema, aber jetzt äh, im, im engeren dann auch, ist es, denke ich, wichtig äh, zu sehen, dass hier äh, Putin eine andere Agenda fährt. Ja? Und wenn er offen sagt, die, 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 liberalen Demokratien, also die, es gibt keine anderen. Die sind immer andere, sind immer autoritär auch, auch, ja. Äh, sind am Ende, und was wir brauchen, ist also die alten Werte. Da frage ich dann Sie oder mich, äh, was sind die alten Werte oder die, die traditionellen Werte, die in Russland hochgehalten werden und die wir unbedingt, unbedingt auch annehmen möchten. Das ist ein Staat, der eigentlich durch ein, durch ein Netzwerk, dass der Staat schwächt und dabei eine Gruppe, eine große Familie stärkt, weiter stärkt, das letztendlich im Augenblick auch zu einer zu einer Wirtschaftskrise führt, in der weil Russland in den letzten Jahrzehnten also keine Erneuerung hat. Es ist immer noch so so unrenoviert, so wenig erneuert, wirtschaftlich, von der gesamten, gesamten Infrastruktur, wie es vor 30, 40 Jahren gewesen ist. Und es sind immer noch die Rohstoffe. Was hat Russland ansonsten zu bieten und ist selbst ein Land, das unter Druck sowohl bevölkerungspolitisch als auch politisch, geopolitisch unter Druck gerät. Und äh, dann aber auch im Inneren eine, zu einer, äh, letztendlich zu einer Destabilisierung führt. Und für sie ist dann auch die Ukraine da gehört ja, zu Nordstrom 2 gehört ja auch, die Ukraine quasi auszuhebeln, weil die Ukraine, das hat man 13, 14 schon gesagt, wenn die, wenn das wirklich funktio halbwegs funktionieren würde, halbwegs eine Entoligarchisierung der Ukraine und ein ostslawisches Volk, das so lange historisch mit Russland zusammen gewesen ist, dass es sich aber selbst in einem Gesellschafts- und Staatswertungsprozess befindet, indem es auch überprüfbare Institutionen geben soll. Und wenn dieses halbwegs funktioniert, dann ist das für Russland eine ganz große Herausforderung und deshalb hat Russland kein Interesse daran einer Stabilität der Ukraine, weil für Russland die Ukraine ein Territorium ist, kein Staat. Und ihm auch nicht zuerkennt, ein Staat und eine Staatsnation zu sein, die auch anders funktioniert als als Russland funktioniert. Das hat einen politisch-kulturellen, es hat einen ökonomischen Aspekt. Und das gehört auch, das gehört indirekt auch zu Nord Stream 2. Dass dann Russland quasi die Ukraine bei uns anschwärzt, so wie Russland, oder sagen wir die Medien und, und dann, dann, und auch Polen anschwärzt, weil die Polen so anti-russisch seien, ja, weil sie, weil sie gegen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind. Aber welche Loyalitäten kann ich erwarten, wenn entscheidende Personen aus der deutschen und österreichischen Politik, von der konservativen bis zu den Sozialisten, in Aufsichtsorganen von russischen Staatsunternehmen sind? Ja, eigentlich muss man da Frage stellen. Da stellen die Fragen, werden aber nicht wirklich gestellt. Ja, das ist so akzeptiert und dann sagt man eben, das ist alles gar nicht so schlimm, weil wir haben gemeinsame Interessen wir wollen da diese Pipeline und dann kommen natürlich die partiellen Interessen von Mecklenburg-Vorpommern von Brandenburg und von Sachsen da gibt es größere Abhängigkeiten und dann, dann wichtig ist uns näher ist der, der, was ist der? Hemd, ne? Hemd näher als der Rock und das ist eben, wir haben keine anderen Möglichkeiten, wir können, wir können nur Zeichen setzen und da sind natürlich die, die Sanktionen sind sinnigst tolles. Nicht? Aber was wollen wir denn? Sagen, dann sollen die Russen eben so weitermachen, wie sie es gemacht haben. Sie haben sich eine blutige Nase geholt. Sie haben einerseits versucht zu destabilisieren. Sie haben aber gedacht, sie würden die Ukraine den gesamten Süden, das sogenannte Nova Russia, in einem großen Bogen vom Donbass über Odessa bis, bis nach Transnistrien übernehmen können. Dann so ein Kern Zentral- und Westukraine, wo man vielleicht sogar einen Teil in den Polen gibt oder irgend so eine abhängige kleine Republik, das hat nicht funktioniert, weil die Ukrainer schließlich doch anders funktioniert haben. Natürlich haben sie Unterstützung bekommen, aber es, ist, es kommt aus der Ukraine selbst und Herr Selensky ist ein Produkt der Ukraine und nicht von irgendjemandem aus dem Ausland. Und und das ist eben das, was denn so fuchst, der Putin nicht? und wie der Zelensky, Gut, da kann man noch kein wirkliches Urteil abgeben. Aber wenn er damit umgeht und sagt, dann telefoniere ich mal mit dem. Ja und äh, und dann so flucht jetzt so ein ein, 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 ein Schiff, ein, ein russisches Schiff dann also requiriert Aber die und er denkt und die Besatzung aber direkt freilässt. Und das ist der Unterschied zu der russischen Haltung in der Straße von Kertsch, wo sie, wo sie ja, das ist ja Kertsch, äh, wo sie die Besatzung, die ist seit äh, acht Monaten äh, dort äh, im Gefängnis, ja. Also er, er, er macht nicht so, wir machen es genau wie die, wir nehmen das Schiff, aber die Leute lassen wir frei. Hätten so nicht geholfen, aber da, das ist ein Punkt, ja. Und das funktioniert anders. Und Russland funktioniert anders. Es ist, das hat nichts mit Verteufelung zu tun. Es, es ist eine andere Vorstellung, zum Teil eben. Und die Frage, wie es nun weitergeht, ist einfach völlig offen.
0: Auf die Frage eines Teilnehmers hin, warum die politische Linke hier so russophil zu sein scheint, antwortet Herr Bingen.
1: Russland ist groß. Und, äh, es ist nicht die Anbetung der Macht, aber irgendwie hat es etwas, denke ich auch so, etwas mit Größe zu tun, mit, mit Dankbarkeit, Rücksichtnahme, eine falsche Rücksichtnahme, aber eine Rücksichtnahme, eine Dankbarkeit auch von 89, 90 und immer so sich hineinversetzt in die Russen, die seien Underdogs. Und wir würden sie quasi zum Underdog machen, ohne zu sehen, dass Russland ein imperiales, ein imperiales Angebot hat ja, und eine einen Anspruch hat, der eben nicht kompatibel ist mit dem von Souveränen, gut größer und kleiner, und sind nicht alle gleich, ist klar, aber ohne diesen Anspruch auf, auf andere Territorien, auf andere Ordnungen und das gibt halt dann eben einen Widerspruch und viele, sicher sind Deutschland auch relativ weit verbreitet das Bedürfnis nach Ruhe und Frieden und die Frage dann, was darf es kosten? Ja? Ruhe und den Frieden. Kein Konflikt. Entweder bezahlen wir oder, oder wir geben nach. Um eines lieben, sogenannten lieben Friedenswillen, der eigentlich nur dann die, sagen wir die, den Hunger auf der anderen Seite, wenn man von der anderen Seite sprechen will, nur noch stärkt. Ja? Weil irgendwie, wo ist dann die Schmerzgrenze für bestimmte Ansprüche? Es ist... Äh, man, man muss denn, äh, Timothy Snyder muss man nicht ganz lesen und nicht alles. Äh, aber wenn Sie, wenn Sie die, seine, äh, seine jüngste Studie, die im letzten Jahr deutscher herausgekommen ist, äh, und wirklich akribisch mit, mit Fußnoten belegt, also die Ideologen und die Politik von Putin in den letzten Jahren äh, akribisch untersucht, dann ist das eine andere Vorstellung von, von Gesellschaft, von Kultur, von Religion, eine eigentlich kein moderner Staat, sondern eine, eine, eine quasi ein Führer und eine Gesellschaft um ihn herum, traditionelle Werte, eine Kirche, die die dann auch dafür sorgt, dass eigentlich dann eher so eine vormoderne Gesellschaft in, in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, mit den neuesten und mit modernsten Mitteln dann auch aufrechterhalten wird, beziehungsweise sich weiterentwickelt. Aber ob bei Russland Weiß man eigentlich nicht, wie es weitergeht. Weil was kommt nach Putin? Da kann man dann sagen, die einen, dann kommt dann die Generale, wird's doch. Dann kommt wirklich die Schwarzhemden und die, oder die, die richtigen äh, Nationalisten, äh, noch, noch äh, dunkler. Oder es kommt etwas anderes. Ich meine, äh, was sind diese Aktionsinstrumente? Im Augenblick kann man da tausend Leute bei einer Demonstration kasse, äh, einsammeln und dann, äh, aber damit wird die Situation in Russland nicht besser. Und das ist, ist natürlich eine schwierige Situation, aber auf jeden Fall keine, kein Angebot, das für deutsche Sozialdemokraten oder Christdemokraten oder, oder Christsoziale akzeptabel sein sollte. Es ist ja nicht so, dass es die, die Linke ist alleine. Es gibt ähm, bei den konservativen und, äh, Kräften und äh, nationalen nationalistischen Kräften, Gruppierungen in Deutschland autoritären eine genauso große Affinität oder vergleichbare Affinität zu Russland.
0: Kommen wir langsam zum Ende dieses Podcasts. Der dauert doch länger, als ich eigentlich geplant hatte. Nichtsdestotrotz hat Herr Professor Bing einen Rat mit auf dem Weg gegeben. Und zwar hat ein Teilnehmer, der intensive Kontakte zur kommunalen Selbstverwaltung in Polen hat und lange ihre Erfahrung aufweisen kann, nun festgestellt, nachdem PIS Bürgermeister eingesetzt wurden, dass da durchaus Vorbehalte existieren und eigentlich eine Kooperation abgelehnt wird. Professor Bing schlägt da Folgendes vor.
1: Weitermachen, gerade jetzt. Das heißt also erstens, weil es dieses bei den Menschen in Polen dieses Interesse unverändert gibt, an, an, diesen, an diesen Kontakten und teilweise auch sogar in den auch in Peace-Gemeinden, das weitergeführt wird. Sie haben dann ein schlechtes Beispiel gehabt, aber es gibt auch andere. Ja. Und vor allem deshalb, weil ja, weil es unser Zeichen ist, dass wir, dass wir auch diesen, diese Partnerschaft, diese Nachbarschaft für wichtig halten und sie eigentlich auch unterstützen. Und da müssen wir nicht auf die Straße gehen, sondern einfach indem wir indem wir sie vor die Wahl stellen, wollt ihr mit uns? Wir wollen mit euch, also quasi die Hand entgegenstrecken. Und dann sind nicht wir es gewesen, die äh, die Hand zurückgezogen haben und diejenigen, die nicht wollen, es leicht machen, zu sagen, die Deutschen wollen nicht. Also man soll es ihnen, diejenigen, denjenigen, die da äh, nicht so willig sind, es schwer machen, abzulehnen. Und wenn es so ist, ist es traurig, aber man, aber, äh, man, man sollte dann auch andere Wege finden, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, dann nicht über den Bürgermeister, sondern eher privat, dann diese Dinge weiterzuführen. Dann kann man zwar keinen offiziellen Gemeinde- und austausch machen, aber es muss dann, wenn es dort Interessenten gibt, auch weiter diese Dinge fortführen. Das halte ich eigentlich für das Richtige, und äh, was man tun sollte.
0: Und dieser Meinung kann ich mich doch glatt nur anschließen. So, das war der erste Podcast mit Polen auf du und du. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir werden jetzt so weitermachen, mal schauen. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein paar Themen ansprechen, so aktuell politische oder gesellschaftliche, aber dazu ist einfach jetzt die Zeit nicht mehr. Schon viel zu viel Zeit vergangen, so viel war tatsächlich nicht geplant. Ähm, voraussichtlich in einem Monat kommt der nächste Podcast raus. Voraussichtlich wird dann ähm, das Thema sein, äh, der Überfall der deutschen auf Polen, der 1. September quasi und das folgende Anlass ist, der 1. September eben schon wie gesagt, aber eben auch, dass wir im nächsten Monat am 4. September äh, zu Gast haben Andreas Borchers von der Topographie des Terrors und wir uns mit ihm über dieses Thema unterhalten werden. Und dann, wenn wir schauen, äh, welches Thema sich dann noch anbietet, äh, die Wahlen stehen ja auch bevor in Polen, am 13. Oktober wird gewählt und am 16. 9. gibt es dazu eine Veranstaltung in Berlin, die auch wohl live übertragen wird vom RBB. Alle Achtung RBB, gratuliere. Dem es eine Diskussionsrunde gibt, Diskussionsrunde gibt in der Berliner Urania und ich bin da schon sehr gespannt drauf, was die Protagonisten da zu sagen haben. Also, alles Gute euch. Do zobaczenia, do und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.